0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Raquel Huertas y el día de hoy voy a conducir este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Como siempre, eh, durante esta semana estamos haciendo un pequeño, una pequeña toma eh, de todo lo que pasó en la consulta teológica que organizó la Universidad Bíblica. Y hoy vamos a hablar sobre lo que pasó en la mesa número 4, que es la mesa eh, de homilética. Entonces, antes de contarles una cosita de esta mesa, primero quiero saludar a la invitada que tenemos hoy, que es Ángela Trejo. Doña Ángela, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias. Buenas tardes eh, a todas y todos los que nos estén escuchando.
1: Bueno, bienvenida. Y es que les cuento que eh, había un tercer participante para, para esta grabación que se llama Amos. Él está ahorita en Cuba. Este, y por la situación que está viviendo el país, no logramos eh, tener comunicación con él. Entonces, desde aquí, primero nuestros saludos a Cuba, a todas las personas que están ahí. Este, nuestras oraciones y acompañamiento para este país y especialmente a Moz, que en algún momento nos va a poder ver. Entonces, amor, te extrañamos mucho en esta reunión y, y espero que pronto podamos hacer algo, por lo menos para escuchar un poquito todos los aportes que tenías que darnos para esta mesa. Bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar de la Mesa 4 de Homilética. Antes de, de entrar a esto, eh, yo le pedí a Ángela que por favor nos hablara un poquitito de dónde está, porque ya no está en Costa Rica, y cómo se enteró de la consulta y el interés de esta mesa. Entonces, Ángela, te cedo el micrófono.
0: Muchas gracias. Bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México, en la capital del país México, eh, porque yo trabajo aquí, soy pastora de la Iglesia Luterana Mexicana y estoy al frente del Seminario Luterano Augsburgo, también en la misma ciudad. Y bueno, pues por eh, las, los conectes y las redes, justo a partir del seminario, eh, recibimos una invitación mm, de parte de la VL para poder participar en esta consulta de reflexión teológica de, con varios temas que pudiéramos abordar desde los espacios donde uno trabaja, eh, que en primer lugar iba a ser una consulta presencial, íbamos a viajar al bellísimo país de Costa Rica y después se tuvo que transformar todo de manera virtual, por eso fue que conocimos el espacio y aceptamos esta invitación.
1: Muchísimas gracias. ¿Por qué escoger la mesa domilética? Yo participé en la consulta y, y, y habían cinco mesas y uno escogía en cuál participar, ¿verdad? Entonces cuéntame un sí. poquitito. Te, te, te voy a explicar por qué, porque a veces no sabemos qué es la palabra homilética. Entonces me gustaría saber este, eh, por qué la escogiste y, y que de una vez podamos entrar tal vez en el tema de qué se trató de esta mesa.
0: Claro. Bueno, eh, sí es cierto, había muchas posibilidades y um, intenté eh, rescatar los tiempos en que fui estudiante del seminario cuando teníamos eh, justo esta materia de homilética, pero también era una práctica que se tenía que realizar. Y porque, bueno, quienes somos pastoras, pastores, esa es nuestra forma de, de trabajar, el, el poder transmitir la palabra de una manera creativa, una manera eh, interesante. Es un arte el poder hablar enfrente de un público, y quienes estamos al frente de una comunidad de fe, pues consideramos que es una responsabilidad también de poder transmitir esta palabra de esperanza, de ánimo. Y pues por eso que me resultó bastante interesante poder observar y trabajar junto con compañeras y compañeros latinoamericanos eh, la manera en que ellos lo estaban haciendo o lo están haciendo hasta este el día de hoy y cómo poder aportar desde el seminario luterano justo a esta reflexión.
1: Perfecto. Entonces, bueno, ya entre palabras acabas de explicarnos de qué se trató la mesa. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquitito qué desafíos encontraron?
0: Bueno, eh, en medio de esta crisis de pandemia uh, hay desafíos importantes. ¿Cómo hablar de la esperanza? ¿Cómo, cómo hablar uh, ante una cámara, ante una pantalla de, de una computadora, ¿Cómo hablar en medio de, o a través de las redes de, del internet? Eh, cómo, ¿Cómo hablar también a través de una conversación por WhatsApp? Porque ahora nos dimos cuenta que hay cultos, que hay liturgias a través del WhatsApp, algo que, que no, no conocíamos y que fuimos incluso hasta participando en varias a, actividades en ese sentido. Fueron las experiencias que se recuperaron. Y eh, uno de los desafíos es... Uh, ¿cómo hacer una predicación de manera distinta que no sonara a una predicación cuando es de manera presencial? Porque claro, la primera intención o el primer ejercicio que hicimos todas las iglesias cuando nos dimos cuenta que estábamos en la pandemia y que todo iba a ser a través del Zoom o Google Meet o todas las plataformas habidas y por haber, es que simplemente colocamos uh, el modelo presencial a la parte virtual y no siempre funcionó no nos dimos cuenta que no podíamos hacer uh, predicaciones de media hora 20 minutos porque simplemente esta palabra no estaba llegando era, era muy difícil y, y eso lo aprendimos en la práctica entonces el reto eh, que varios compañeros y compañeras colocaron cómo hacer predicaciones tal vez más cortas palabras que animaran, la utilización de nuestro volumen, eh, qué palabras eh, también eh, colocar dentro de la predicación, si se podían colocar imágenes o no, y todos pudimos vertir nuestras experiencias. Porque la, las personas que nos encontramos en esta mesa, bueno, somos uh, pastoras y pastores de manera tradicional, o incluso profesores que dan la clase de homilética y siempre ha sido un ejercicio práctico presencial. Y ahora el reto es cómo hacerlo o platicar cómo lo estábamos haciendo. Y eh, también entendernos como pastoras y pastores que hemos tenido que evolucionar en este año último y en lo que va de este año, ¿no? Cómo ir cambiando nuestra manera de predicar, que, que ese es uno de los desafíos. Ese, ese es un, fue una primera pregunta. Después. ¿Qué mensaje dar? ¿Cuál es el mensaje que se tenía que dar? Porque mmm, la esperanza eh, se estaba perdiendo ante los miles de muertos que existieron en nuestras propias comunidades, ante la pobreza, ante la enfermedad y, y ante la falta de trabajo y ante las violencias ejercidas en los hogares. Y ese era un reto inmenso y fuimos compartiendo parte de la palabra que, que nos llegaba, eh, las diferentes experiencias, y eso fue demasiado rico en la mesa también, poder escuchar las diferentes experiencias sin abandonar una parte metodológica, tradicional, pero a moverla o movilizarla hacia lo que nos estábamos enfrentando ¿O nos estamos enfrentando todavía y qué va a pasar después de un posible final de la pandemia? Porque tampoco hay seguridad en ese sentido.
1: Qué interesante. Y vieras que eh, yo creí que el caso de mi iglesia era único, pero ya veo que no. Ahora que mencionaste WhatsApp, eh, nosotros todavía por, por diferentes situaciones seguimos teniendo nuestros servicios por WhatsApp y ni siquiera por videollamadas, por mensaje de texto y es porque la zona en la que trabajamos es una zona de bajos recursos. Entonces, todos tienen acceso al teléfono, pero no todos saben manejar la tecnología. Entonces, sí saben mandar mensajes de WhatsApp. Entonces completamente se, se tuvo que transformar la forma de dar las cosas, ¿verdad? Y ahora entonces se mandan imágenes, se mandan preguntas, se manda un video chiquitito con una canción o un video re de reflexivo de YouTube o cosas así. Y entonces cuando dijiste eso, yo dije, mira, entonces no, fuis, no fuimos solo nosotros y nosotras en, en mi comunidad donde tuvimos que transformar eh, al 100% en realidad el, el, la forma de, de hacer el, el, el servicio. Entonces me llamó mucho la atención eso y, y me alegra mucho que lo hayan trabajado porque de verdad en muchas, muchas, muchas comunidades eh, incluso el acceso a las iglesias o al servicio o al, al sí, a, a la parte com de, de comunidad de la iglesia se perdió casualmente por por la situación hay gente que no tiene ni siquiera la tecnología suficiente o el teléfono o la forma de, de accesar a mucho de esto y también me acuerdo de eh, el cómo se transmitían los cultos por youtube sí. y era exactamente lo mismo o sea la, el mismo servicio el mismo eh, la misma liturgia y, y de verdad la gente no 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 les llegaba no era lo mismo claro. Entonces, creo que ese fue un desafío bastante eh, impresionante y me está llamando mucho la atención, ¿verdad? Que lo, que lo mencionaras, porque, porque sí, hay, hay muchos lugares donde todavía seguimos con esto, aunque en muchos países ya se levantó la... Se levantaron muchas de las órdenes sanitarias, aquí todavía no, en Costa Rica, que estamos en periodo de vacunación, entonces muchas cosas siguen virtual, ¿verdad? Claro. Súper interesante.
0: Y en el entendido de que aún así no alcanzamos a todas las personas. O sea, hay comunidades donde no hay internet o no hay luz. Y eh, probablemente muchos se tuvieron que mover de manera presencial para tener un cierto alcance con las personas de la iglesia. Eso, lo virtual no es la solución completa. Pero sí tuvo eh, mucha o tiene mucha importancia todavía. y me parece que una de las partes fundamentales es esto, ¿qué, ¿qué se va a predicar? ¿Cuál es el mensaje? Se reflexionó qué es la palabra de Dios. Cuando uno predica es palabra de Dios, ¿de qué estamos predicando? Eso fue una, ese fue una, un desafío para todo el grupo hacer este tipo de preguntas, porque eh, también se habló mucho de los fundamentalismos, ¿no? estas tendencias a la predicación, a, a criterios bastante radicales que llevaban a la, a la discriminación o a la condenación de, de otro tipo de pensamientos un poco más liberales y hasta dónde eh, tener una justa media, dónde tener este punto de gracia para todas y todos sin perdernos eh, en, en algo que, eh, que no nos llevara solamente a una, a una crítica o a una condenación. Y también entender esa tentación que se tiene desde los líderes. ¿no? Si, si lo que yo predico como pastora es palabra de Dios, entonces yo ¿quién soy? Soy una portadora de la palabra de Dios, o solamente un instrumento, un recurso. Y eh, es una tendencia y algo que se nota en, en muchos países. Pero bueno, en América Latina se ve demasiado, demasiado fuerte ahora esta, esta situación. Y de esta consulta uh, nos ayudó a observarnos efectivamente en medio de estos uh, radicalismos y de estos fundamentalismos evangélicos, que lo único que se quiere es tener un control y no una libertad a partir de una predicación.
1: Qué interesante. Una vez, eh, hablando con una, una de mis profesoras de la universidad, yo le preguntaba que qué teología... Eh, uno de los retos para mí es saber cuándo estoy haciendo una buena teología, cuándo lo que estoy pensando, analizando o, o enseñando está bien. Y entonces la respuesta, en síntesis, la respuesta de ella es mucho lo que acabas de decir. Es una teología es, está bien cuando no discrimina, no discrimina a nadie. Cuando todas las personas entran dentro de esa teología, eso es una buena teología. Y entonces... Qué, qué bueno, qué, qué lindo que lo trabajaran. Y bueno, a mí es que todos los, estos temas me emocionan. Entonces quiero recordarle a las personas que nos están viendo o escuchando este, que todo esto va a salir publicado en algún momento. ¿Verdad? Que va a salir, eh, entiendo que para el 2021 ya va a estar lista la publicación. Donde se van a hablar de todos estos temas, se va, se va a... Hacer un escrito donde están todos los temas que se hablaron, qué conclusiones llegaron, a qué conclusiones. Pues, porque también en la mesa en la que yo participé quedaron cosas inconclusas, cosas que tenemos Ay. que seguir trabajando, ¿verdad? seguir pensando, seguir eh, analizándolas. Y, este, y entonces quiero que sepan que esto que estamos haciendo ahorita es solo como una pincelada para que sepan lo que está, lo que está trabajando también la universidad, de la forma en la que nos estamos comunicando con, con todo el resto de Latinoamérica y el Caribe. Y también cómo estamos tratando de hacer un, un, un grupo de, de personas eh, que estamos haciendo teología, ¿verdad? Eh, todo este grupo y que estamos pensando en muchos temas como estos para casualmente estar actualizando Entonces, ya saben, para el otro año esto va a estar eh, en escrito. Bueno, Ángel sí. dime.
0: Sí, estaba buscando las proyecciones que este, esta mesa colocó y es... Eh... Se habló de eh, crear cuadernos de recursos homiléticos con materiales breves, atractivos, que pudieran abordar diferentes temáticas sobre la predicación cristiana. Eh, los, lo, estos cuadernillos o estos materiales se pueden dirigir o dirigirse hacia predicadoras, predicadores, también a laicos, porque tampoco dejamos fuera eso. O sea, reconocemos que todos podemos predicar. Eh, se necesita tal vez alguna uh, preparación, pero todos eh, tenemos esta capacidad, si queremos. Y uh, hablar, hablamos también sobre eh, fomentar encuentros anuales de docentes en el área de homilética para evaluar, revisar, actualizar toda la parte teológica uh, pastoral y todas las metodologías ¿no? colocadas en ese espacio. Fue muy interesante buscar bibliografía para todo esto. Eh, una de las uh, propuestas es revisar el leccionario común y sugerir recursos que puedan ofrecer nuevas lecturas de los textos bíblicos del le, de leccionario y mantener la, la mesa uh, de homilética como un espacio con vida propia para seguir proponiendo diferentes cosas. Entonces, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Eh, creo que soñamos demasiado, pero no lo veo tan tan lejano eh, la oportunidad de poder hacerlo.
1: Yo creo que ahí en todo lo que acabas de decir, la palabra clave fue actualizarse. Sí. Porque en, en, to, en realidad, en todas, las, eh, en todas las profesiones, uno siempre tiene que estar actualizando, se tiene que estar viendo. Pero a veces en, en muchas iglesias o muchas comunidades, está más bien la tradición de no salirse de lo que está, que ya está hecho, es cuadradito y es así y no se mueve. Y no, todo lo contrario. Hay que irse actualizando, hay que ir contextualizando, hay que ir, y entonces esa palabra para mí me parece sumamente clave, que estarnos actualizando.
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, contame un poquitito para ir eh, cerrando el, el, este pequeño espacio que abrimos, este, ¿cuáles fueron? Los, ah, acabas de mencionar algunas, pero contame algunas conclusiones eh, generales a las que hayan llegado. Eh, como acabamos de decir, posiblemente muchas cosas quedaron inconclusas, muchas cosas tienen que seguirse todavía trabajando. Pero contando un poco de, de, de a qué conclusiones llegaron y, y sí, y eso.
0: Bueno, eh, una de las conclusiones es que el, el quien predica o la predicación pues debe de ser un reflejo de la práctica pastoral de la iglesia. Es, un, es una, debe de ser una predicación solidaria, una predicación comprometida con la justicia y con la misericordia. Eh, una predicación que incluya a todas, todos, todes, es, porque siempre es, es difícil, pero es, es precisamente el arte eh, de la humilética, de poder eh, tener a todas las personas que nos están escuchando, que se puedan sentir incluidas, que se puedan sentir parte de la experiencia. Uh, entender también eh, que... La predicación va en un ámbito, en un culto comunitario y, y que la predicación uh, va en una dialéctica también, va de la persona que habla hacia la comunidad, pero también la comunidad hacia, hacia la persona y me parece que eso fue muy interesante y, e insistir en el trabajo de la iglesia con las instituciones teológicas. Eh, todos coincidimos en que muchas veces la, las instituciones teológicas son acusadas de que no, um, no llegamos a lo práctico, que solamente nos quedamos en la parte eh, teórica, teológica, y que justo la predicación tiene que ser este enlace entre toda la teoría, pero también reconociendo todo el contexto, y que um, a veces eso cuesta mucho trabajo. Um, y por supuesto que hubo una voz muy fuerte e interesante de que es el Espíritu quien nos guía. ¿no? Como, como seres cristianas como cristianos, sabemos y confiamos que eh, es el Espíritu quien también nos va a llevar adelante en una, en una prédica solidaria, eh, insisto, de mucha justicia y misericordia para generar la esperanza. No para una condenación, no para excluir a alguien, sino para buscar siempre lo comunitario y, y, y reconocer pues, los grandes eh, personajes que, que trabajaron en la homilética, que produjeron todas eh, las cuestiones metodológicas, por supuesto, pero que cada día la predicación nos lleva uh, de la mano junto con la presencia del espíritu para generar espacios de ánimo, de esperanza, de solidaridad, pues en medio de toda esta situación que estamos viviendo.
1: Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por, por todas estas palabras que al mismo tiempo está, eh, me están haciendo reflexionar, ¿verdad? Y, y poner todo eso que estás diciendo en el contexto en, 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 el, que te, en el que trabajo. Este quiero recordarles y si este es el primer podcast de la consulta teológica que escuchan, que todas estas consultas que duraron, bueno, tuvimos tres consultas grandes, eh, una por mes, este también fueron acompañadas de diferentes charlas o de diferentes plenarios y estos están en la página de Facebook de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Así nada más nos buscan como Universidad Bíblica Latinoamericana. Y en la sección de videos van a contar muchos videos y hay unos específicos donde están las charlas eh, de esta consulta teológica por si quieren ver un poco más como un poquito de los insumos o, o de los temas que estuvimos reflexionando antes de trabajar eh, en, las, en las mesas. Ángela, un honor. Bueno, Primero, un honor haberte conocido este, en, el, en la reunión pasada eh, de preparación para este podcast y un honor poder tener este momento de conversar contigo. Ha sido muy enriquecedor. Eh, me has hecho reflexionar mucho y te lo agradezco. Y Te dejo un momentito para, para que te despidas de las personas que nos están viendo y nuevamente agradecerte por participar en esta consulta y aceptar grabar con nosotros esta, este podcast.
0: Pues muchas gracias por el espacio, Raquel, gracias por la, la oportunidad de poder uh, ir más allá en lo que se trabajó, pues finalmente en espacios uh, muy seguros, muy cerrados, pero que, que cuando salen a la luz y cuando la palabra se puede transmitir, recrea vida de nuevo y saber que todo el esfuerzo que se hizo en esta consulta, pues no se queda justo en estas pláticas o en un frío documento, sino que lo van a poder leer lo van a poder experimentar y tenemos todo el ánimo para que esto pueda seguir adelante. Y que siempre podamos tener palabra que transforme y que dé vida. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti. Al final de este video van a encontrar una lista de las personas que coordinó esta mesa, también la persona las personas que coordinaron todo lo que fue la consulta teológica y los y las participantes. Entonces, agradecerles nuevamente a ustedes por estar viendo o escuchando este video este, estos podcasts en ustedes definitivamente no tendrían sentido entonces espero que estén disfrutando mucho, si tienen dudas, preguntas, comentarios recuerden que pueden dejarle una cajita de comentarios de, de, de YouTube, si nos están escuchando por Spotify o alguna otra plataforma solo audio, puede ir a YouTube y dejar ahí su comentario o en la página de Facebook y para mí como siempre, un honor poder eh, conversar con, con nuestros invitados, con nuestras invitadas para enviarles a ustedes la mejor información posible. Hoy les acompañó Raquel Huertas y Ángela Trejo y espero que hayan disfrutado mucho de este podcast. Nos vemos en la Muchísimas próxima.
0: muchas gracias. Saludos, amos. Okay. <ríe> sí, chao.